0: Sagt Analyse fürs Ohr?
1: Der Podcast von Christi Nierlich
0: und Jörg Bolliger. Herzlich Willkommen.
1: In der heutigen Episode erfährst du, was Erik Burn unter einer Gruppe versteht und wie er die Struktur von Gruppen beschreibt.
0: Ja, herzlich Willkommen.
1: Willkommen zu unserem zweiten Teil der... Wie, wie sagen wir diese Serie, Gruppen, der Gru Gruppenserie der von Bern. <lacht> genau. und, 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 und wir kommen da jetzt dann gleich noch auch zum Begriff Gruppen. Mhm. Ähm, Bern hat da eine spezielle Definition. <lacht> <lacht> äh, heute, heute wird der Schwerpunkt auf der Gruppenstruktur liegen. Und wir möchten dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, einige Ideen von Burn vorstellen, so wie wir es verstehen oder wie wir es auch nicht verstehen <lacht> äh, und, und anhand von, äh, von, von Beispielen auch besprechen.
0: Mhm. Genau. Und wir
1: sind interessiert, auch wenn du Ergänzungen hast, dann darfst du uns die gerne schreiben als Kommentar auf Facebook, per Mail, wie auch immer. Wir werden auch ein, über einige Diagramme sprechen, die findest du sichtbar auf transaktionsanalyse.audio-072. Das ist nämlich unsere 72. Episode. Genau. So.
0: Ja, also Gruppe. Das heißt, du hast gerade schon eingedeutet, ja, was bezeichnet Burn darunter? Gruppe be bezeichnet er erstmal als das das macht zwei Faktoren aus. Es gibt sozusagen einen, einen Kreis und eine Mitgliedschaft oder ich gehöre dazu mhm. oder ich gehöre nicht dazu. Das ist mal genau. die eine Unterscheidung.
1: Und da spricht der von Grenzlinien. Mhm. Und das wäre dann die äußere Grenzlinie. Also wenn du die Darstellung anschaust, auch in den Shownotes, da siehst du das, da, da gibt es einen Kreis. Und wer innerhalb dieses Kreises ist, gehört dazu. Und wer außerhalb ist, gehört nicht dazu. Genau.
0: <lacht> Also insofern kann man es als kleinste Einheit oder als eine Einheit betrachten, denn er sagt nachher, es macht sogar keinen Unterschied, ob es jetzt eine Ansammlung von zwei, drei Leuten ist. Man könnte auch eine Organisation als Gruppe bezeichnen. Mhm. Was wir jetzt heute so nicht mehr tun, denn wir unterscheiden ja genau das, dass wir sagen, eine Organisation, damit drücke ich gleichzeitig aus, dass es viele Leute sind mhm. und, da kommen wir nachher nochmal dazu, dass es einfach eine komplexere Struktur ist
1: mhm. und ich glaube seine Idee auch von Struktur ist nicht primär, dass er, dass er jedes Detail darstellen will mhm. sondern dass ihm mehr darum geht äh, auch wie, wie überlebt die Gruppe mhm. und wie, wie ist das Verhältnis der einzelnen Individuen zur Gruppe mhm. also da, da legt er immer wieder auch einen Schwerpunkt dann dazu ja,
0: ja. Genau, also in manchen ähm, Aufzeichnungen, finde ich, hat man so eine Idee von, ne, das hat sowas von Aufstellungsarbeit, dann ist es wieder eher sehr strukturell mhm. und ähm ähm, und eine Bezeichnung, die hat mir ja besonders gut gefallen, da bezeichnete die Gruppe als Lebewesen. Also das ist fast mhm. auch schon so eine systemische Anmutung, ja. wo er sagt, das Ganze ist ein lebendes System, mhm. ähm, was eben durch diese Vielzahl an Individuen und, und komplexen mhm. äh, Persönlichkeiten ein, ein Eigenleben entwickelt. Das ja, finde mhm. ich sehr passend und, und auch sehr angemessen mhm.
1: Und das kommt auch zum Ausdruck, dass er auch teilweise dann beschreibt, dass eben die gleiche Gruppe je nach Situation sich auch anders organisiert. Mhm. Er bringt das Beispiel von einer Familie, wo in bestimmten Situationen der Vater klar derjenige ist, der, der führt, der leitet. Und in anderen Situationen ist vielleicht die Mutter oder vielleicht sogar mal ein Kind, das hat er zwar nicht beschrieben, aber könnte ja auch mal sein, mhm. Also es ist auch sehr situations- und themenbezogen ja. sein kann.
0: Und das vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, so ähm, musste ich auch lachen. Also es gibt gewisse Eintrittsbedingungen und Austrittsbedingungen, mhm. um zu dieser Gruppe dazugehören. Und jetzt hast du das Beispiel gebracht, Familie, ne, mhm. das ist so dieses, ja, da gehöre ich einfach dazu per Geburt.
1: Mhm. Und
0: dann Verein oder Arbeitsstelle etc., da gibt es gewisse Eintrittsbedingungen, die ich erfüllen mhm. muss und vielleicht auch äh, Aufnahmerituale, kann man sagen, dass ich mhm. überhaupt dazugehören darf.
1: Ja, ja. ja und da, da können wir gleich mal äh, vielleicht zwei Beispiele nehmen, die wir dann durchziehen durch diese und auch die nächste Episode. Das eine wäre eine TA-Weiterbildungsgruppe. Mhm. Da, da kommt man rein, indem man sich anmeldet mhm. und je nachdem gibt es noch ein, ein Vorgespräch, ja. man muss bestimmte Bedingungen erfüllen, wann wann abgeschlossen oder was auch immer die Bedingungen sind mhm. und, und, und bezahlen und dann kommt man rein und ist Mitglied dieser Gruppe.
0: Ja, ja. Genau und und gleichzeitig gucken wir, da da, da fängt nämlich schon an, ja auch da, da drauf, passt derjenige in die Gruppe, ja? Mhm, ja? Also wir nehmen da ja auch schon so ein bisschen vorweg, welche Dynamik ähm, erwarten wir in der Gruppe und welche einzelnen Ideen des Nutzens hat jeder mhm. in dieser Gruppe? Also wollen die relativ schnell zum Beispiel auf CTA zusteuern, ja, dann hat die Gruppe eine ganz andere Dynamik, als wenn die mhm, sagen, mh. das interessiert mich nicht, ich will hier ganz viel Selbstreflexion machen. Ja. Das merkt man, dadurch hat eine Gruppe gleich eine ganz andere Dynamik. Mhm. Und damit auch eben diese Eintrittsbedingungen sind gut zu reflektieren, inwiefern mhm, ja. macht das für wen Sinn.
1: Genau. Mhm. Und äh, ein zweites Beispiel. Das könnte ein kleines Unternehmen sein. Ich habe hier äh, ein, ein kleines Baugeschäft in Biel gefunden äh, auf der Webseite. Das sind fünf, sechs Leute. Da gibt nein, fünf sind ein Geschäftsführer, ein stellvertretender Geschäftsführer, jemand für die Administration, ein Plattenleger und ein Mauer. Mhm. Und hier kommt man rein, indem man sich bewirbt, auch wenn eine Stelle ausgeschrieben ist. Und durch das ganze Rekrutierungsprozedere dann geht, ich weiß nicht, wie das der Maurermeister macht. Mhm. Und es kommt zu einer Anstellung und dann ist man Mitglied dieser Gruppe, Gruppe eben im Sinne von Erik Börn.
0: Ja, ja. Und wir würden sagen Organisation. Mhm. Ja. Ja. mhm.
1: Dann Hast du gesagt, es gibt so zwei Kriterien, die Bern nennt. Das eine ist eben diese äußere Grenzlinie. Mhm. Und dann spricht er auch davon, dass eine Gruppe, so wie er, wie er es versteht, mindestens eine innere Grenzlinie mhm. haben muss. Ja. Und damit meint er den, den Bereich der Leitung, mhm. also dass jemand auch leitet. Das heißt, eine Gruppe ohne, ohne Leitung, also ein. So wie wir beide jetzt, wie wir den, ja. den Podcast gestalten, ohne ja. dass wir jetzt äh, irgendwie jemand das leitet, mhm. wir wären keine Gruppe nach mhm. Bern.
0: Genau, also das existiert für ihn quasi mhm. nicht, ja.
1: Ja, schon, einfach nicht als Gruppe. Ja, genau.
0: Wir sind irgendwas. <lacht>
1: Weil er da den Innenkreis nicht zeichnen kann.
0: Ja, ja, genau. Ja.
1: Und wenn wir das mit den Beispielen nochmal schauen, dann ist in einer Weiterbildungsgruppe, wären das die, die Lehrenden, die Leiter, mhm. die wären da in diesem Innenkreis. Mhm. Gleichzeitig natürlich auch Mitglied vom Ganzen, vom Großen. Von daher finde ich die, die Darstellung auch noch schön, ja. dass da die Leitung eben auch Teil des Ganzen ist und durch eben die, die Funktion auch der Leitung doch ein Stück abgegrenzt ist.
0: Mhm. Mhm.
1: Und im Bauunternehmer ist da der Geschäftsführer und der stellvertretende Geschäftsführer, die diese Leitungsregion dann besetzen.
0: Ja, ja. Und das ähnelt, also ich finde, wenn man jetzt heute über das Modell neue Organisation oder neue Führung auch nachdenkt, dann ähnelt es sehr dieser Kreisorganisation. Das heißt, ich mhm. habe im Inneren wirklich sowohl Leitung als auch vielleicht Dienstleistungs Funktionen, mhm, Ja, wie ja. HR oder ähm, eben solche Dinge. Insofern finde ich das auch nochmal sehr spannend so zu sehen. Also er hat es mhm, natürlich ja. nur als Skelett und als Art ähm, Skizzierung dessen, was da ist, gemeint und gleichzeitig kann man das heute doch auch nochmal sehr gut aufgreifen. Mhm.
1: Mhm. Und was was ich auch finde, was Burn jetzt nicht speziell darauf eingeht, aber was ich erlebt habe auch aus, aus früheren von früheren Arbeitgebern her, ist, dass es eben doch eine Grenze gibt zwischen ich sage jetzt mal äh, normalen Mitgliedern und der Leitung. Mhm. Ich habe immer wieder erlebt, dass Leute, die waren in, in ihrem Beruf gut und die wurden dann befördert zu weiß nicht Teamleitern, Filialleitern, was auch immer. Und die mussten dann die gleichen Leute führen, mm -hmm. mit denen sie vorhin ja. auf kollegialer Ebene ja. gearbeitet haben. Und das gibt ganz oft Probleme.
0: Ja.
1: Und, und manchmal sind es Kleinigkeiten. Mm -hmm. Ich habe meine Frau erlebt, die hat darunter gelitten, dass sie abends, wenn das Team noch ein Feierabendbier trinken mm -hmm. gegangen ist, wurde mm -hmm. sie plötzlich nicht das mehr gefragt, sie nicht weil sie jetzt die Chefin haben. war. Mm -hmm. ja. Also diese Grenze, die, die ja. gibt Und es ist auch gut, sich dessen bewusst zu sein, ja wo gehöre ich dann eben auch dazu und wo nicht
0: mhm, mh. genau, also auch nochmal so als Rollenmodell ja. Mhm,
1: ja. und er beschreibt dann auch verschiedene Arten von Gruppen also die einfache Gruppe, das wäre jetzt so wirklich eine TA Weiterbildungsgruppe, wo jemand leitet und der Rest sind Teilnehmer, Teilnehmerinnen mhm. also da gibt es keine weiteren Differenzierungen
0: ja und das Nächste ist so eine, das nennt er witzigerweise gemischte Gruppe. Mhm. Ja, da gibt es Nebengrenzlinien. Das verwirrt, finde ich, ein bisschen, weil was heißt denn gemischt? Also da gibt es eben wohl mehrere Gruppenarten drin oder Untergruppen, würden mhm. wir vielleicht sagen. Und somit gibt es aus seiner Sicht Nebengrenzlinien. Die hat er interessanterweise auch in der inneren Hauptgrenzlinie eingezeichnet. Mhm. Das gibt also sozusagen noch in der Führungsregion, wie er mhm. das nennt, eine Unterteilung ja. und dann in der Gruppe an sich noch eine mhm. Unterteilung. Mhm.
1: Und du kannst dir das vorstellen, so als viele konzentrische Kreise ja. und die äußerste, die ist fett und, und innen gibt es auch eine, eine Fette für die innere Grenzlinie, aber innerhalb dann nochmals ein Kreis. Mhm. Und das wäre jetzt das Beispiel vom Bauunternehmen, was es eben den Geschäftsführer gibt und den stellvertretenden Geschäftsführer, ja. der wahrscheinlich nicht die gleiche Verantwortung hat, nicht die gleichen Funktionen auch, aber trotzdem in dieser Leitungsfunktion ist, mhm. ab ein bisschen vielleicht weniger auch äh, Verantwortung, weniger Entscheidungsbefugnisse hat als der Geschäftsführer.
0: Ja. Oder, und da kämen wir jetzt zu der nächsten Gruppe, ja, <lacht> komplexe ja. Gruppe, da ähm, unterscheidet er, da, da nimmt er die Nebengrenzlinien nicht als konzentrische Kreise, sondern eben als Querverstrebungen mhm. im Kreis. Das könnte auch sein, je nachdem, wie mhm. die sich ja. aufgestellt haben, ja, dass es eben den Stellvertreter genauso, der, der die Geschäfte führen kann, wie der Geschäftsführer, mhm. dann wäre sozusagen der innere Kreis einfach durch eine Trennlinie. Ja. Äh, unterschieden.
1: Oder wenn sie systemenbezogen aufteilen würden. Genau. Dass der eine sagt, ja. äh, ich bin verantwortlich für den ganzen administrativen Bereich ja. und du für die Baustellen. Ja, genau. Aber wir sind gleich gleichwertig genau. in, in der Hierarchie.
0: Also zumindest mhm. nur beim Plattenleger und Bau Maurer wäre es dann wahrscheinlich diese Unterscheidung der Nebengrenzlinien, mhm. die sich dann so unterteilen. Mhm. Ja. Dann gäbe es da ja, kleine Untergruppen oder in dem mhm. Fall zwei verschiedene Parteien.
1: Ja, und als, als Viertes spricht dann noch von komplizierten Gruppen. Und so wie ich das verstehe, ist dass das dann ein Misch aus eben dieser gemischten Gruppe und der komplexen Gruppen. Er nimmt das Beispiel irgendein Krankenhaus oder eine Klinik. Mhm. Und man könnte sagen, auch, auch jedes größere Unternehmen ja. ist dann eine komplizierte Gruppe. Mhm weil es da verschiedene hierarchische Stufen gibt, verschiedene Funktionen und so weiter.
0: Und witzigerweise also ist es komplett gedreht mit dem, wie wir heute ein Verständnis davon haben. Wir sagen kompliziert, und sagen dann ja. als Steigerung komplex. Ja, ja das mhm. ist, finde ich, ganz äh, interessant oder auch mhm. wichtig, hier zu unterscheiden. Also ja. wenn ja. er von kompliziert spricht, meint er eigentlich das, was wir unter komplex verstehen. Mhm. Ja, und, ähm, und äh, komplex ist für uns eigentlich, ja, ich würde fast sagen, auch einfach.
1: Wahrscheinlich. <lacht> es hat halt
0: mehrere Dimensionen, ja, mhm. und ist aber trotzdem noch lange deswegen nicht. Weder komplex noch kompliziert, ja.
1: Wahrscheinlich, es, es gibt auch kein Diagramm von der komplizierten Gruppe. Wahrscheinlich, hat er, einfach, Weise, ja. wahrscheinlich hat er gedacht, das ist mir zu kompliziert, das <lacht> aufzuschreiben. Also nenne ich mal komplizierte Gruppe.
0: <lacht> ja, also ich muss immer noch an und, deine Idee denken, dass er das einfach runtergeschrieben hat, genau. Und, äh, ja, ich glaube. Ja.
1: Ich glaube, und das, das macht, macht Byrne manchmal so sympathisch, dass ich das Gefühl habe, er hatte, als er das aufgeschrieben hat, äh, im, im Buch, da, da geht es ja, äh, zuerst geht es darum, dass er eine äh, einen Abend an einer spiritistischen Sitzung in einer spiritistischen Gruppe beschreibt. Und mhm. das ist, finde ich, sehr unterhaltsam. Und ich glaube, dann ist er einfach an seine Schreibmaschine gesessen und hat mal, was ihm eingefallen ist, mhm. aufgeschrieben. Also ich stelle mir so vor, ohne dass er wahrscheinlich am Anfang schon ganz einen klaren Plan hatte. Vielleicht mhm. unterstelle ich ihm da etwas, aber ich kann mir es gut vorstellen mhm. und das für mich ist das irgendwie auch noch so sympathisch, mhm. dass er eben nicht der große ja, also Theoretiker auch, war, genau, sondern einfach seine das, Ideen mal auf Papier so ein, gebracht hat.
0: Ja, so ein Gedankenstrom, ne? der, mhm, ja. der mal abschweift in ein Beispiel oder der mal dann wieder zu, zurückkommt und ausdifferenziert. Insofern finde ich dieses Bild sehr schön. Ja, mhm. genau. <lacht> Nichtsdestotrotz kommt er dann nochmal weiter zu sprechen auf Aspekte der Struktur mhm. und die sind auch nochmal ganz interessant, denn die, also die nutze ich jetzt beispielsweise ganz oft und wir haben in dem Podcast davor ja schon auch von dem Imago gesprochen, das, mhm, das wird ja. jetzt hier nochmal aufgegriffen, also er unterscheidet zwischen organisatorischer Struktur oder formaler Struktur oder Formalem Organigramm, der individuellen Struktur und dann der verborgenen Struktur. Mhm. Und das ist wirklich ja mit das Spannendste, was man tun kann, dass man mal guckt, was habe ich für ein Organigramm. Das ist die organisatorische Struktur. Mhm. Also wie sieht so ein Stellenplan aus und so weiter. Die individuelle Struktur ist dann, welche Menschen gehören denn dazu. Mhm. Also gehe ich schon eine, eine Stufe tiefer. Das Organigramm plus die Namen. Ja. Und dann die verborgene Struktur ist eben das, wie würde ich es denn aufzeichnen, was denke ich denn, sind da die heimlichen mhm. Führer, was sind denn die heimlichen Erwartungen, die da jeder auch hat, wie er die Gruppe sieht.
1: Genau, und da ist der Bezug dann eben zum Thema Gruppenimago vom letzten Mal, mhm. so die, könnte könnte vielleicht sagen, die, die verborgene Struktur ist die Summe aller ja. äh, verschiedenen Gruppenimago wie sagt man, Imagi, Wahrscheinlich. Mehr Also was da alles zusammenkommt an Vorstellungen, Erwartungen, Wünschen auch an die Gruppe oder wie die, die einzelnen Mitglieder die Gruppe sehen, mhm. das ist dann die verborgene Struktur.
0: Ja, und hier kann man nochmal anknüpfen und deutlich machen auch, ne, dieses Strukturdiagramm, also das Aufzeichnen der Struktur der Gruppe hat genau diese Idee, ich, ich mhm. gehe nicht in die Richtung der formalen Organisation und male das nochmal ab, sondern ich male genau was auf, eine Momentaufnahme, die ich jetzt so erlebe und sehe, mhm. um dann eine weitere Idee zu der Gruppe zu haben oder eben als jemand, der eine Gruppe leitet, eine Idee zu haben, wie gehe ich denn mit der Gruppe um, was passt, was passt nicht oder was passiert eigentlich mhm. da in ja. der Gruppe oder was ist zu berücksichtigen.
1: Ja. ja, und ich, ich denke, es ist ganz wichtig, auch wenn wir Gruppen leiten, in welchem Kontext auch immer, dass wir uns erstens bewusst sind, dass es diese verborgene Struktur gibt mhm. und dass die eben auch sein darf und sein muss. Da kommen wir dann in der nächsten Episode auch noch dazu wenn es ums Überleben der Gruppe geht. Wenn, wenn die Gruppe keine verborgene Struktur mehr hat, würde das heißen, die einzelnen Mitglieder, die haben keine Erwartungen mehr, keine mhm. Wünsche, keine Vorstellungen der Gruppe. Und da wäre die Gruppe schon wäre so ein schleichender Tod. Mhm, mh. Also wenn ich hier nochmals das Beispiel Weiterbildungsgruppe auch durch die verschiedenen Aspekte der Struktur. Ich plane jetzt gerade die zweite Staffel der Blended Learning Weiterbildung in Transaktionsanalyse. Die wird dann im September beginnen. Und da gibt's zwölf Plätze. Zwölf mhm. Männer, Frauen dürfen, können da teilnehmen. Und das ist mal so die organisatorische Struktur und ich werde es leiten. Mhm. Wenn sich jetzt dann Menschen anmelden, dann kommt dieses Skelett, äh,
0: mhm. Bekommt Fleisch Namen. Und, ja, und genau.
1: es wird gefüllt mit Namen, das sind Menschen, die können sich dann da auch vorstellen. Mhm. Ich, ich habe eine, eine Ahnung, wer denn da dabei ist. Mhm. Und mit dem lebt's aber nur teilweise, mhm. weil diese Menschen, die haben dann eben ihre Erwartungen und Vorstellungen, die, die sind teilweise vielleicht auch gegensätzlich. Mhm. Da hatten mir erst kürzlich eine Auseinandersetzung, Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Erwartungen, die dann mhm. irgendwann auch zum Vorschein kommen und eben auch geklärt werden. Ja. Und das ist ja auch ein, ein schöner, guter Prozess, wenn wir dem auch Raum geben können. Und so entwickelt sich auch die verborgene Struktur. Aber wenn dann Leute eben da sind und die haben keine Erwartung, keine Vorstellung, was sie da wollen und was sie da kriegen können, dann, dann wird es schwierig, ja.
0: Genau, also das ist jetzt auch nochmal ein schönes Beispiel, Nur das verborgen heißt nicht, man kann das nicht sehen, es ist halt nur nicht öffentlich von außen mhm. beobachtbar, aber die Gruppe an sich weiß schon oder wenn ich, was mache ich ganz häufig, wenn ich Gruppen frage, was müsste ich denn tun, um bei ihnen, äh, wenn ich bei ihnen anfange äh, gut zu landen oder mhm. was sollte ich tunlichst lassen, dann, dann kommen häufig ganz viele Ideen und dann wird ja. deutlich, aha, da gibt es verborgene mhm. ja. Strukturen, Ideen, Erwartungen einer Gruppe mhm. eben auch.
1: Und das kann auch im Unternehmen, im, im Baugeschäft sein, dass da äh, der Maurer gewisse Erwartungen und Vorstellungen hat, wie, wie der Vorarbeiter seinen Job machen sollte. Mhm. Äh, und, und das wäre dann so in diesem Bereich auch, auch eine verborgene Struktur die dann teilweise eben auch zu Konflikten führen kann, wenn es nicht, wenn's nicht äh, bewusst gemacht wird, transparent, wenn man es nicht klären kann.
0: Ja. Jetzt gibt es hier noch ein schönes Wording-Gruppenapparat.
1: <lacht> ja. Das Laugschönstöne jetzt sehr maschinell.
0: Ja, also mit den Begriffen habe ich doch immer wieder Schwierigkeiten, merke. Ja, ja.
1: vielleicht... <lacht> Ich bleibe mal bei den Unterstellungen. Vielleicht hat er da wirklich seine Schreibmaschine angeschaut. Das ist irgendein Apparat. Er meint, er meint, so die eigentlich sind es die Funktionen, die Gruppenfunktionen. Und da schreibt er von einem äußeren Gruppenapparat. Mhm. Das, ist, das sind die Funktionen, die in Kontakt sind mit dem, was außerhalb der Gruppe ist und auch die äußeren Grenzlinien schützen. Mhm. Das heißt, in, eine, in einer Weiterbildungsgruppe, da ist wahrscheinlich, wenn ich jetzt das allein leite, übernehme ich diesen Part auch. Mhm. Also ich schaue darauf, dass dann auch, wenn ich mich mit der Weiterbildungsgruppe treffe, dass da nicht andere Leute im Raum sind, die nicht dazugehören beispielsweise. Ja. Gehört aber auch dazu, den Raum zu reservieren schauen, dass ich weiß nicht, Verpflegung da ist und so weiter. Yeah, yeah. Also alles, was was gegen Außen ist, wenn es intern ist, dann spricht er dann vom Innengruppenapparat. Mm -hmm. Und das wäre jetzt auch, ich als, als ta lehrender übernehme das auch in in, in, einer, in meiner Ausbildungsgruppe. Und man könnte es natürlich auch delegieren, jetzt, wenn es eine größere Gruppe ist, dass da jemand eben eher den Kontakt gegen Außen wahrnimmt und andere das das interne also schauen interne, ja. dass man ähm, spricht dann von genau so. ja. und von dass auch klar ist von von der inneren Grenzlinie her also wer Wer auch bestimmt was, wer gibt was vor, mhm. ähm, wie gehen wir miteinander um und so weiter. Mhm.
0: Also da finde ich schon nochmal spannend, diesen Punkt auch der Gruppenetikette, ja. Das, das ist fast so die Überleitung auch zur Kultur. Da nochmal so zu gucken, was ist denn hier eigentlich, ähm, wie verhält man sich hier mhm. denn eigentlich in der Gruppe und äh, ja, genau. Also das, genau, das tragen ja alle dazu bei und alle beeinflussen das ja mh. auch wiederum.
1: Genau. Und gerade in TA-Weiterbildungsgruppen äh, machen wir ja da in der Regel auch einen Vertrag.
0: Mhm.
1: Äh, wie arbeiten wir miteinander? Was ist uns wichtig? Wie gehen wir miteinander um? Mhm. Das gehört dann so in diesen Bereich rein. Ja. Und er, er, er bringt dann oft auch, Burn im, im Buch Vergleiche mit, mit Nationen, mit den USA, ja, wo er dann auch ja sagt, dann häufig, ja. der äußere Gruppenapparat mhm. der USA, mhm. der ist natürlich aus ganz vielen verschiedenen Ministerien und mhm. und, und äh, Minister und was auch immer und auch der innere Gruppenapparat, hat mhm. ja. dann auch Polizei und so weiter dazu.
0: Ja, ja. Also da nimmt er wirklich nochmal ein größeres Beispiel her, um um das mhm. aufzuzeichnen und 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 wie man sieht, ne, auch mit deinem Beispiel, ist es dann in einer kleineren Struktur oder eben in einer kleineren Einheit, kleineren Gruppe, wirklich oft dann die einzelne Person mhm. vielleicht in mehrfacher ja. Rollenüberschneidung. Mhm. Ja.
1: ja, und ich habe vorhin mal auch erwähnt vom Baugeschäft, wenn Sie da die, die Leitung teilen, dass der eine eben vielleicht mehr die Aufträge auch reinholt und der mhm. andere schaut, dass sie umgesetzt werden, dann hätte jetzt einer dieser Geschäftsführer wäre so für den äußeren Gruppenapparat zuständig mhm. und der andere für den inneren. Also so könnte das dann auch sein, ja. dass man es halt so aufteilt. Ja. Ja, <lacht> liebe Hörerinnen, liebe Hörer, <lacht> wir haben dir jetzt einige Begriffe mal so ins Ohr gelegt. Mhm. Wir werden nächstes Mal dann weiterfahren mit der Thematik, da geht es dann um Gruppenkultur und auch Gruppendynamik, was er noch sagt auch, wo wir gewisse Aspekte nochmals dann aufnehmen von heute. Wenn du jetzt Fragen hast, schreib die. Mhm. Und wir schauen mal inwieweit wir die auch beantworten können. Vielleicht kann auch jemand anderes aus unserer Hörerschaft eine Antwort geben. Vielleicht hast du auch Ergänzungen, eigene Gedanken.
0: Oder nochmal Wünsche. Ich denke, das Thema, wir haben es jetzt auf drei Male beschränkt, das ist recht knapp. Von daher, wir werden sicherlich auf das Thema nochmal wiederkommen mhm. und können das mhm. da sehr, sehr gut nochmal verarbeiten. Ja. Mhm. Insofern freuen wir uns auf eure Rückmeldungen. Mhm.
1: Ja, und wir hören uns, oder du hörst uns, in zwei Wochen spätestens genau. mit der Episode 73. 73. Jawohl.
0: Bis dahin. Bis
1: dann. Tschüss. Tschüss. Schön bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.audio.